0: מה המצב אנשים אנחנו בעוד פרק שמפתחים מחוץ לקופסה ואיתי כרגיל שחר פולק.
1: יא אחי התגעגעתי.
0: גם אני גם אני כרגיל. מה קורה מה קורה? בסדר טוב. והיום אנחנו מארחים.
1: אה, חבר יקר איש, איש אהוב אה, יש היום מוערץ. יש. אה, יש, יש אמרו. אסף האגדה נבו.
2: אהלן אהלן יש אמרו שלא אגב. <laughs> יש,
0: יש אמרו שלא. ויש
1: אותי <laughs> אני אמרתי <laughs> <laughs> אני אמרתי. הפולק אמר את דברו. אכן
0: אמר, אז אסף נבו, מנכ"ל וקו-פאונדר של חברת פיקו, אה, ביקשנו הרבה זמן באמת שיבוא, והנה הוא הגיע. אז הפרק הזה ידבר אה, על כל נושא המעבר אולי, מפיתוח או תכנות ליזמות. הפרק הזה יהיה בחסות. סתם, אין לנו חסות. יאללה, מפתחים מחוץ לקופסה, <laughs> מתחילים. <laughs>
1: אז ככה חברים דבר ראשון כיף להיות פה היום uh, אנחנו הולכים לדבר עם אסף נבו. היי אסף. אהלן אהלן. Uh, הידוע בכינוי הנבו. ולאסף אני חושב יש סיפור שהוא טיפ טיפונט שונה מיזמים אחרים לפחות בנקודת המבט שלי. אנחנו הולכים uh, לשאול אותו קצת את השאלות הקשות שלפעמים אנשים לא לא שואלים אז uh, אסף מה קורה? אלן, מה שלומך? אהלן
2: מה עניינים? ו- כיף להיות פה.
1: מעולה מעולה. אז הנבו, uh, תן לי לשאול אותך איך, איך הגעת בכלל למצב שאתה... כותב קוד בשלב מסוים מקים חברה בשלב מסוים מבין ש, שכדי לעשות את הצעד הבא אתה בתור בתור הסף צריך להפסיק לכתוב את הקוד כדי שהחברה תתרומם אפילו עוד יותר.
2: וואו זה שאלה שאלה כבדה שאלה שאלתי אתם רוצים שרגע נעשה ברקדאנט אולי איך אני מכיר אתכם אולי נספר טיפה את הקשר בינינו ברור שנשאיר את, זה, נשאיר את הקטע
0: הג'וסי לאחר כך ברור ברור לא אז כן
2: כן כן. לפני
0: בוא...
1: שאנחנו קופצים פנימה בוא, יאללה.
0: קליף אנגר זה מילה שגורה, כן כן, שחר.
2: תודה על ההסבר.
0: עשה לך מעין ספליין, נראה לי. האמת, האמת, אני חושב שזה יהיה באמת מעניין לשמוע על סיפור של ההיכרות שלנו גם, ולראות איך זה לקח כל אחד לכיוון שלו. אז אסף, כן, בוא, הבמה שלך.
2: טוב, אני יכול לספר את הסיפור של הפולאק.
0: זה אחד מהם.
2: יש לי סיפור היכרות עם הפולאק מאוד מאוד מעניין, מאוד אינטימי גם. ילד בכיתה, כי ילד בכיתה ב', אני ופולק למדנו באותו בית ספר, <laughs> בית ספר הרצל בחיפה. ואיפשהו שם בעולם כיתה ב', אני נכנס לתומי למכולת של ויצמן, מקולת ידועה שהייתה ליד הבית ספר. <laughs> ו... אני לא זוכר אפילו מה קניתי אבל אני זוכר שנכנס ילד קטן וחמוד שמנמן כזה מיטוקון. שמנמן,
1: שמנמן יש היום כן, הוא ואומר
2: אני... למוכר שהוא חייב פיתה עם נקניקיה מהר כי מאוד קר לו. <laughs> ואז אמא שלו נכנסה לתחנות ומתחילה לצעוק שחר, כנס מיד לאוטו, לא הרשיתי לך לקנות נקניקיה. <laughs> וכל מה שהוא אומר לה זה אמא היה לי נורא קר השפתיים שלי היו כחולות אני
0: חייב נקניקיה כדי להתחמם. <laughs>
2: מאז <raw> אני ופולק ביחד, והיום אנחנו בני 37.
0: תראה, מה שמוזר, שמה שאתה מספר גם קרה לשחר פה שבוע שעבר, אבל לא ניכנס לעניין
2: הזה. הסיפור עדיין קורה, הנפש יותר נפש. אז זה הסיפור שלי עם פולק, אנחנו באמת רצים ביחד המון 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 שנים, באופן טבעי תקופות יותר קרובות, תקופות פחות קרובות, אבל נראה לי בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות אנחנו מאוד... אפילו גרתי, גרתי אצלך תקופה. נכון, אפילו גרנו ביחד תקופה. ממש חברים טובים. מהצד השני של השולחן יושב דותן, שאני ודותן, אני לא זוכר אפילו איך נפגשנו,
0: אני לא זוכר מהגורם המקשר. אנחנו, בגדול, שהרמנו להקה. כן אבל אני I... לא יודע איך פגשתי אותך לראשונה אבל אני חושב שהקישור היה דרך כן חבר משותף אבל... או, או דרך נגן משותף דרך וגם נגן משותף. זה וכן
2: אבל כן הייתה לנו להקר בשנים והסיבה שבעצם אנחנו אתה uh, היית מתופף שם אני הייתי מתופף שם נכון <אז <אז כן, כן. ואחת הסיבות שאנחנו בעצם מלאים את המאזינים שלכם בסיפורים הנפלאים האלה <laughs> זה שאני חושב שאם אנחנו מדבר רגע על יזמות ועל איך דברים נראים ברמת סקייל uh, ואיך איך, איך, בונים דברים אני כנראה looking back אני עוד מעט בן 40 אבל looking back על ההיסטוריה העסקית שלי לי יש את זה כנראה מאוד באופי את הצורך הזה לייצר ולגדול ולעשות דברים ואחת החברות הראשונות שאני זוכר כ- כיזם במרכאות זה דווקא הלהקה שלנו. שבמשך כמה שנים ניגענו ביחד וזה היה מין תחביב מגניב כזה שעושים וזה כיף וזה, וזה פאנ. ובתוך קבוצה כזאת של להקה אפשר להסתכל על זה קצת כמו צוות מייסד של חברה. Mm-hmm. ואני זוכר שחלקנו היו יותר בפנים חלקנו היו פחות בפנים בשביל חלקנו זה היה יותר החיים בשביל חלקנו זה היה באמת פאן uh, הובי. ואז הגיעה הזדמנות והייתה לנו הזדמנות להיות בהופעה מאוד מאוד גדולה ולהופיע בבמה מאוד מאוד גדולה. עם הזדמנות לחשיפה מאוד מאוד גדולה. וואלה. כן, וזה מה, אנחנו מדברים על עולמות של <אז> איזה שנה זה הייתה. וואו. בטח אזור ה-2012 כזה. וואו, פחות. פחות. אל... פח... לא, סליחה, איזה 2012? פחות, על 2007-08. כן, כן. וואו. ממש מוקדם. ממש מזמן. חשיפה כן. זה היה אז במציאות, לא חשיפה. ממש. לא חשיפה של פודקסטים.
0: כן, גם לא היה את כל עידן, זה לא היה בעידן הטוויטר. לא כלום, זה לא היה כלום. זה לא היה פלאפונים. לא, לא, טלפון, לא, בגוז. לא, ש... לא היה פלאפונים חכמים, לא היה פלאפונים חכמים, יכול להיות כן, לא היה, היה לך
2: סנייק אולי ב- יכול במקסימום, יכול להיות, ואז הייתה הזדמנות להופיע, אני חושב שפה לקטא בארצות הברית בשנים האלה, mm-hmm. הייתה גדולה להופיע במקום מאוד גדול, ואז אמרנו אוקיי, זה היה... הצומת החלטות שאנחנו צריכים להחליט האם אנחנו בפנים או בחוץ, ובתוך אותה קבוצת מייסדים של להקה, היו חבר'ה שיותר התאים להם להיות בפנים וחבר'ה שפחות התאים איפה
1: אתה היית בסקאלה הזאת אני הייתי עם דותן בני שרצה
2: מאוד אינטואיט ועד היום אני עוד מעט בן 40 ואני מאחל לעצמי שיום אחד החלום שלי זה להיות על גדולה עם הגברה של הופעה ולתת מכות בבייס דראמפ
1: יותר טוב מההופעה שלנו הייתה ביחד בחתונה של אחותך יותר יותר מזה
2: איפשהו איפשהו העולם הזה מאוד היה. זה סיפור מאוד משמעותי אתם בכלל שניכם אנשים משמעותיים בחיים שלי אבל דותן נפגשתי בו עוד הרבה הרבה בדרך שאחר כך אבל זה היה איזה שהוא איזה שהוא רגע שאתה מבין שרגע בשביל לייצר משהו אתה צריך להיות תלוי בעוד אנשים ולכן אתה צריך למצוא את האנשים שהם בעצם באותו ראש איתך כדי שלא יהיה מצב כזה שפתאום יש הזדמנות לגדול עכשיו ולהיחשף.
1: באחד ו... מהפרטנרים שלך תוקע אותך. כן. לא, תוקע זה מילה קשה אבל יש. לא, תוקע כאילו במעבר שלא נותן כן. לך להתקדם קדימה.
0: יש... עושה מחסור. צריכים ואינטרסים מנוגדים. אינטרסים לא במילה השלילית. זהו, בסופו של דבר, לכל אחד יש גם את הסדרי העדיפויות שלו. ואם אתה עכשיו נמצא בתוך קבוצה, עסקית או לא עסקית, ויש לא כולם באותו... כאילו, המטרה שלך היא לא המטרה של כולם, הם כולם רוצים את זה לתוך העניין, אבל מעדיפים דברים אחרים. לפני אז כנראה המטרה לא תמומש וזה באמת מעניין שאתה מעלה את עניין הלהקה כי להקה בסופו של דבר זה עסק לכל דבר. אנחנו רואים להקות שמצליחות וכאלה שמתפרקות מהר ומדברים על זה כמה שהם לקחו את זה בשלב מסוים הפכו את זה ממש הסתכלו על זה כעסק. וזה מעניין אתה חושב שאתה יכול להגדיר את זה כאולי הניסיון במירכאות העסקי הראשון שלך העסקי
2: לא כי אני חושב שאז לא חשבנו על זה בכלל כביזנס פאן משהו שמאוד אהבנו ואמנו בו ורצינו שהוא רצינו כאילו נכון, לקבל הכרה לא נכון, עליו יותר נכון. מאשר ביזנס רק למה שאתה מדבר אני מכיר הרבה סיפורים דווקא מעולם המקצועי אני חושב שלדג נחש היה איזה סיפור פעם כן. שאנן סטריטה במשך הרבה שנים הזמר היחידי mm-hmm. ה- הפרונט ה- היחידי ובאיזשהו שלב גיא מהר ושכחתי קוראים לסקסופוניסט רצו גם לקבל פרונט והיה על זה סכסוך גדול והם כמעט התפרקו. יש לנו, היה פעם סרט שצילמו עליהם. אגב, זה שאמרת,
0: שכחתי איך קוראים לזה סקספוניסט, רק על זה הם יכולים להצפרק עכשיו, לא משנה. נכון,
2: מזל שאין לי חשיפה, מצב שלא עבד על הבמה הזאת אז.
0: אבל נכון, כן, אני מאוד מסכים, ואני חושב ש... אוקיי, וגם התחנה הבאה שלך בחיים, התחנה הבאה שלך אולי העסקית, או הראשונה העסקית, נקרא לזה ככה, עדיין לא קשורה בכלל לקוד.
2: נכון, אז אני אספר לכם אולי שתי מילים גם למאזינים שלכם רגע, מי אני ומה אני, אני בן 37 היום, יש לי שני ילדים, נשוי. התחלתי את כל נושא הפיתוח, הטק סבי, מה שנקרא, איפשהו שם כשהייתי בן 15 פחות או יותר. רק לסיבור האוזן, זה תקופות שהאינטרנט רק נכנס לישראל, זאת אומרת, BBSים, מודמים, זה, זה השנים שזה נכנס, ורק אז התחיל להיות ISDN ו-ADSL וחיבורים נורמליים. עסקים התחילו להגיע לאינטרנט בשנים האלה. אני למדתי, לימדתי את עצמי לתכנת, לא הייתי תלמיד כזה טוב בבית ספר, מאוד אהבתי מחשבים ו- וקוד וזה, שוב, זה, היום זה נשמע הזוי, אבל זה שנים שהבית ספר לא כל כך תמך בזה. חד משמעית. <חד> זאת אומרת, לא ידעו <חד> לתמוך בזה,
1: והייתי גם עוד צעיר. התעסקתי בעיקר במוזיקה ומחשבים. זה גם לא היה מקורות, אני זוכר כשלמדנו תכנות אחי, לא היה יוטיוב, לא היה היה סטאק
0: אוזרסלו. של הלפ או משהו כזה, אני זוכר. הייתה מעבדת מחשבים בבית ספר
2: שתמיד ניהלו את איזה שהוא והיא הייתה קשה, היה קשה להיכנס לשם. אגב,
0: סיפור אמיתי אצלי, שלמדתי אגב, אצל מורה עד היום מאוד מעריך אותו, שלימד אותי מדעי מערכה בבית ספר, והיה כיתה כזאת עם חטא, והוא היה ככה ניגש בין תלמיד הוא כאילו היה אצל מישהו אחד, מישהי אחרת קרא לו אמר לו אוהד אני לא מבינה לאן ניכנס. אומרת תלחצי תיכנסי לכי למחשב שלי ותיכנסי היא פשוט הלכה למחשב שלו לעמדה שלו. כן.
2: כן זאת תקופה. זאת תקופה. ובאותה תקופה אני למדתי לימדתי את עצמי לתכנת פרל ברמה מאוד בסיסית. היה לי איזשהו מורה פרטי. כן שחר.
0: בבקשה תודה תמשיך.
2: ובעצם בניתי. Um, כל מיני אתרי אינטרנט, מא... שוב, מב... מביכים לעומת דברים שיש היום, אבל מאוד מאוד בסיסיים. כשאחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי, שזה אולי הניגיעה הראשונה שלי עסקית ביזמות, זה שאני uh, בניתי את האתר הראשון של מנפאוור, שהייתה בזמנו חברת השמה מאוד 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 גדולה.
0: מה הקשר שלך היה אליה? <אח>
2: אני לא זוכר אפילו איך הם איכשהו הגיעו אליי ו... ובניתי להם דאטאבייס כזה בטקסט פייל מופרד. איזה עם... גיל אנחנו מדברים? 15. וואו. כן, ושוב זה עולם של לא האינטרנט. זאת אומרת הקטע של לפרק מחשבים להרכיב אותם. התעסקתי בעיקר במוזיקה ומחשבים בשנים האלה זה, זה מה שעניין אותי.
1: אני יכול עכשיו עוד כמה דברים שהיה לנו מעניין באותם שנים. נכון
2: ו... אבל, אבל כשהם לא היו אז היה בעיקר מחשבים ומוזיקה. <laughs> ו... אז זו הייתה אולי נגיעה שוב, שנים שעוד לא היה ממש אינטרנט בארץ, גדלתי מאז, אה, דווקא בצבא לא נגעתי במחשבים בכלל, וכשהשתחררתי, שוב אמרתי קודם שבוער בי מאוד יצר היזמות, הלבנות ולעשות, יצא לי לעבוד הרבה שנים בחיי הלילה. זאת אומרת ניהלתי מקומות, ניהלתי בהרים, ומאוד בער לי לפתוח מקום. ונורא בער לי לפתוח מקום שהוא על ה... ה... לא יודע לקרוא לזה, ה... 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 הביזנס החוקי הנקי. כל הזמן ראיתי מבחוץ כמה כמה ברים זה מקום כאילו מלוכלך. Mm-hmm. אני זוכר תקופות שלא היו מוכנים להשכיר לי דירה כי היה לי בר, או wow. כי עבדתי בלילה. Wow. זאת אומרת זה נתפס כמקום לא טוב עם אלכוהול, סמים, דברים כאלה. ויצא מצב ש, שאני אמרתי, טוב אני מאוד רוצה להקים מקום, שיעבוד כמו שצריך, שישלם למלצרים שלו כמו שצריך, שיעשה ביטוחים כמו שצריך, שלא יתעסק בכסף שחור, שיהיה אמיתי. ומפה לשם, אחרי שעבדתי איזושהי תקופה בכרי הלילה נפלה בידי ההזדמנות באותה תקופה גם אני ואתה ניגענו הרבה וכל הסיפורים נכון. הלהקה קרה ב- קצת לפני שפתחנו את
0: הבארקה.
1: נכון. ו- חשוב לידה... להגיד שהבר שלך היה נקודת מפגש של כל החבר'ה לאורך שנים כאילו זה היה מבחינתנו סוג של, סוג של תקופה אנחנו הסתכלנו על זה הערה של הברקי. לא זה רק זה, זה
2: זהו אז הבר נקרא ברקי והוא היה בעיר התחתית בחיפה. <ש> הוא באמת נסגר לפני, קצת לפני הקורונה, אבל אני הייתי שם עד 2014, ב-2014 מכרתי אותו, הייתי שם מ-2007. אפשר לקרוא לזה אקזיט
1: ראשון כזה?
2: אקזיט זה מילה קשה,
1: אבל כן, זה מחירה
2: ראשונה של עסק, זה תהליך מחירה ראשונה של עסק. לא, אף לא יצא משם עשיר, זה בעסקי חיילה אין באמת אקזיטים גדולים, אבל יצאנו עם איזושהי עיתנות פיננסית מסוימת שאפשרה לנו להתחיל לעבוד על דברים אחרים. אבל הסיפור של הבא הוא מעניין דווקא, באיזשהו שלב הבר אחרי שהוא כבר התייצב ושהוא עבד הוא קצת שעמם אותי. זאת אומרת יש מעט דברים שאתה יכול לפתח מבחינה עסקית בתוך בר עוד מבצע צ'ייסרים עוד מבצע אחד פלוס אחד זה כאילו
1: נשמע אינסופי למה אתה אומר דברים
2: כן זה קצת משעמם ובאיזה שלב חיפשנו כל הזמן את האדג'ה מה אנחנו עושים שהוא מיוחד ואז.
1: היה לכם גם ברזים כאלה. זה מה שבאתי
2: להגיד שזו הייתה הזמות טכנולוגית פר סי. של. מזיגת בירה עצמית, זאת אומרת, מה אנחנו תמיד הרגשנו שכולם אוהבים, אני מכיר את זה גם מהקורסי ברמנים, שאנשים נורא רוצים להיות, להרגיש את חוות הברמן. טא לעמוד מאחורי הבר, טא לשרת את האנשים, טא לחייך את הפלירטוטים, את הפאן, וניסינו לייצר להם את החוויה הזאת, ובנינו מין בר, כזה מרובע, ארבע פאות, בכל פאה שמנו בארז בירה, ואז אמרנו, טוב, איזה מגניב אם נצליח לייצר אה, בר למזיגה עצמית, זאת אומרת, כמו, אנחנו דמיינו תחנת כשאתה בא אתה פותח את הברז מוזג לך לכוס כמה שאתה רוצה רואה על המסך בדיוק כמה מזגת במיליליטרים ומשלם ממש כמו שאתה קונה כאילו כאילו מלפפונים ואתה משלם לפי המשקל המדויק אז תקנה ליטר בירה או יש מחיר לליטר בירה ואתה משלם לפי כמה שבאמת מזגת. זה פרויקט שאני כתבתי לו את הקוד הזמנו מארצות הברית פלומיטרים כאלה שמיוחדים לבירה עשינו אינגייג'מנט התחברנו עם קוקה קולה אנחנו הבאנו כאילו את הטכנולוגיה הבאנו את המוצרים ואת החיבורים ואת הכל בנינו מוצר ממש מגניב עשינו לו השקה מאוד גדולה הכל קרה בתוך הבר. וזה ברמה עסקית קשר כישרון חרוץ אבל ברמת החוויה זו הייתה חוויה מדהימה.
1: לא, לי זה זכור כחוויה טובה. תשמע הבאנו את
2: צחי נוי להשקה ויש עד היום תמונות שלהם תחפשו בפייסבוק תחפשו את ברקית התמונות מהפאב מדהים. אבל אני חושב
0: באמת שאולי אפשר להגיד שזה היה יזמות הראשונה כאדם בוגר אולי, יזמות אמיתית שבעצם זה לגמרי יציאה מהקופסה, תשמע הוא היה בעלים של בר. שבר בעצמו
2: יש שיגידו שהוא יזמות אמיתית. אבל הוא יזמות אחרת, נכון, אני
0: מתקן, זאת הייתה יזמות באמת הגדולה הראשונה. אבל כאילו בהקשר שלנו שהיזמות היא כבר לגמרי בכיוון אחר, זאת אומרת לקחת את זה למקום אחר, ואם אני גם, לפעמים אני זוכר אותם, שזה מה שדגדג לך, זאת אומרת, אני חושב שמהנקודה הזאת, גם בתת מודע אצלך, זה כבר הייתה נקודת היציאה שלך, גם אם יצאת אחרי תקופה, אבל שם לדעתי האש התחילה לבעור בך במקומות של הלא טריוויאליים מבחינת כן. אוקיי, בר ועסק, אני רציתי לעשות משהו אחר, אולי גם זה משהו שהיה לך הרבה לפני, ורק חיכית לקפיצה, אני לא יודע,
2: תשמע אני זוכר את השנים האלה כאי שקט מתמשך עכשיו להגיד לך שהיום יש לי שקט אין <laughs> אבל אבל יש כאילו אני משהו באופי שלי לא שקט אני כל הזמן מחפש דברים. אני חושב שבכלל יזמים
0: אנשים כמובן ויזמים בפרט זה אנשים שלא שקטים כי, כי הם תמיד מסתכלים על הדבר הבא או על הכמה צעדים קדימה ואיפה זה עומד אז, אבל האי שקט הזה כן. הוא, הוא, הוא גם היתרון. הרבה כן.
2: פעמים. הנחשו לפעמים הכרח לא רק יתרון.
0: אוקיי אז אני לוקח אותך קצת קדימה אז איפה זה אוקיי אז אולי מכרתם את הפאב. מכרתם את הפאב עכשיו ראו חשוב להגיד בעצם פגשת שם גם את השותפים
2: העתידיים שלך. נכון אז כל לא סיפרתי בכלל מה אני עושה היום אני היום אחד המייסדים והמנכ״ל של פיקו שהיא חברה חיפאית היא סטארטאפ חיפאי היום כבר במצב די מתקדם. ואנחנו בעצם עובדים בעולמות הספורט והבידור שזה עוד מתחבר לעולמות הישנים שלי של הפאפ זה עולמות שאני מכיר. עובדים עם מותגים מאוד מאוד גדולים ועובדים עם מותגים. איזה מותגים?
1: מותג... איזה, איזה
2: מותגים? תעשה לא, מותגים. לא, כך, לא, לא תמיד יכול להגיד בשיטור אה, שמות אוקיי. כי זה אני יכול לעשות כזה על ה... זה אם אתה רוצה. לא, 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 סבב. אבל סבב. חבל לסכן בחשיפות משפטיות את כולם אחר כך. <laughs> אבל עובדים באמת עם מותגים מאוד מאוד גדולים בעולמות הספורט יש לנו לקוחות שהם בNFL ובNH <laughs> התאמינות הקבוצות הכי גדולות בעולם, הם מותגי אלכוהול מהגדולים בעולם עובדים איתנו. כשכל מה שאנחנו הולכים לעזור להם לעשות זה בעצם הם, לקחת את כל הדיגיטל אינגייג'מנט שיש להם, okay. זאת אומרת את האודיאנס שיושב ברשתות החברתיות, ולעזור להם להבין מי הם, איך אתה אוסף עליהם מידע מה שנקרא פייר ספארטי, mm-hmm. זאת אומרת להבין שזה שחר וזה דותן וזה אסף, וזה האימייל שלו, וזה האוהד, השחקן <coughs> שהם הכי אוהבים. וזה המרצ'נדייז שהם הכי רוצים, ולבנות עליהם פרופיל, לסנכרן אותו עם המערכות CRM שלהם, לעזור להם לעשות מרקטינג לאנשים האלה.
1: ואז הם יכולים לעשות מרקטינג ממוקד.
2: כן, לקבל החלטות אסטרטגיות.
0: זה מדהים גם, שזה מאוד נפוץ אגב, חברות סטארט-אפ, שזה המודל שעכשיו, אבל המודל ההתחלתי היה שונה, אפילו שם החברה הוא נשאב דווקא מהמודל ההתחלתי שלכם, פיקו.
2: נכון, אז הסיפור של פיקו בעצם התחיל 12-13 כשאני והיינו בפאב שלושה שותפים אבל אני ורועי שהוא גם היום שותף שלי בפיקו ויש לנו עוד שותף אביב שהוא ה-CTO שלנו בעצם הגענו לאיזשהו מיצוי מהפאב. מיצוי זה מילה אולי טיפה מוגזמת אבל היינו בצומת שהיינו צריכים להגיד או שעושים משהו חדש נגיד פותחים עוד מקום פותחים עוד עסק שאני מאוד הייתי נגד כי קצת מיציתי. וצריך לזכור גם שמסעדנות זה עסק מאוד מסוכן, זאת אומרת הרבה כסף צריך להשקיע, קשה לעשות ריטרנס, זה, זה לא פשוט. ואז התמזל מזלי והתחתנתי, ובחתונה קלטתי שכולם מצלמים אותנו כל הזמן. היינו על החופה ורואים את כולם עם המצלמות למעלה באוויר. עכשיו שוב תזכרו זה 2013 שהתחתנתי, מאי 2013. אין אינסטגרם בעולם עדיין, פייסבוק בדיוק קונה אותה, זה עוד לא נפוץ. הכל בחיתולים. הכל בחיתולים, אין סלפי בעולם, לא עושים דאקפייס, פולק לא יודע מה היית עושה בשנים האלה. לי יש דאקפייס, אחי, תמונות
1: דאקפייס מגיל 6.
2: עם הלשון בחוץ בטח. גם שם. חוץ ממך, אנשים לא היו עושים דאקפייס, עוד לא היה משהו.
1: יש סיכוי שאני מייסד של הדאקפייס.
2: אבל זה וכל מה שאני חושב עליו כשהאירוע הזה נגמר זה אני בא לרועי ולאסף שהשותף שלנו בפאב ואומר להם תקשיבו אני חייב את התמונות האלה. זאת אומרת כולם צילמו אותנו בחופה אני חייב איכשהו לשים את הידיים שלי על התוכן הזה כי זה התוכן מהחתונה זה איך שחברים שלי ראו את החתונה. לגמרי. זה מה שאכפת לי הרי למה הרמנו אירוע גדול הרמנו אירוע גדול כדי שלחברים יהיה כיף שהם יחגגו איתנו. חשוב רק
1: להגיד אולי
2: כן, כאילו היה אירוע מגניב, זה היה ש... יתרונות של בעלי בר שיש לך הרבה גישה. כן, זו הייתה חתונה
0: מאוד יצירתית, שאגב, yeah. שנינו התחתנו במאי 2013, אגב, סתם אני חושב על זה. נכון, כן. אתה התחתנת כן. בתחילת
2: החודש כן. ואני בסוף, אני זוכר את זה עכשיו. כן. כן. <laughs> אז <laughs> euh, מאוד הציק לנו זה שלא היינו יכולים לראות את התוכן. התחלנו לבדוק מה קורה בשוק, הורדנו אפליקציות, דברים כאלה, אמרנו, טוב, אין, אין שום דבר נוח ואמרנו טוב בוא נראה איך עושים את זה. ובעצם בנינו איזשהו תהליך רקע באנדרואיד וב-iOS. אני פיתחתי אותו בתקופה הזו, זה הכל קורה במקביל לפאב. ובתוך התהליך רקע הזה יצרנו מצב שבו אם אתה מצלם עכשיו תמונה באיזשהו מיקום, הוא בודק האם יש עוד תמונות באותו מיקום, ואם כן הוא מנסה לייצר אלבום משותף עכשיו, עבר
0: זמן זאת אומרת, פיתחתם באנדרואיד ואחרי תקופה פיתחתי גם לאייפון. היה אה, הרבה זמן מהשחרור בין אה, אנדרואיד לאייפון? שכרנו מהר, שכרנו מהר. Mm-hmm, okay.
2: אבל הפואנטה הייתה בסוף לאפשר למי שיש לו אירוע לראות את התמונות של כולם. זה בסוף היה הוויז'ן שמה שרצינו לייצר. אה, באותה תקופה יצא שפייסבוק קונה את אינסטגרם.
1: אגב רק אני רק אומר שבאותה שנה ב2013 אני עבדתי עם חברה בשם מיירול שזה בדיוק גם מה, ש- כן, מה שהם עושים והם נקנו בסוף על ידי אי.ו.גי.
0: רגע שנייה אז לפני שאתה תמשיך בכל פוסט טכנולוגי בא לך שנייה את הסטאק שעבדת איתו באותה תקופה אם אתה זוכר.
2: אנדרואיד זה ג'אווה.
0: עשית נייטיב אנדרואיד. כן. לא היה כלום.
2: זה היה נייטיב אנדרואיד זה באיזה אנדרואיד 4. זאת אומרת הגרסאות בסיס. אולי אה... לא ארבע, אולי אפילו שתיים.
0: נראה לי מה סרבר PHP זה היה בזמן? כן,
2: הוא היה ב PHP, שם בנינו את השרת, בנינו API'ים. עם... כן. אה, כן, התחלנו, התחלנו עם, אה, עם SQL, כשהחברה התפתחה, תכף נספח, אני אספר לכם טיפה על עוד דברים שהתפתחנו עליהם, אבל כן אמרנו לעבוד גם עם Neon4J וGraph Databases וכאלה, ו- ואחר כך שינינו קצת, אה, אבל הסטק היה מאוד בסיסי.
0: ושם אתה היית מה שנקרא CTO פר אקסלנאנס, זאת אומרת אתה... אני פיתחתי. שוב, CTO בחברה של בן אדם אחד, או של בן אדם של מפתח אחד לצורך העניין, okay. אז היית הכל. צוות פיתוח ב, 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 בעצמך, okay. ובתקופה הזו שעשית זה, אמרת לעצמך, אוקיי, אני גודל עם החברה כ, כאיש הטכנולוגי, או אמרת, רגע, אני עושה זה זמני, עד שאני מביא מישהו ממקומי?
2: אז בוא נדבר רגע, כי זה קשור גם ליזמות, על תהליך קבלת החלטות רציונלי ו... ו... ולא רציונלי, או, או בתנאי ודאות או בתנאי ודאות. יש שאלה שחוזרת, הרבה, הרבה, חזרה לפחות הרבה פעמים בעולם של הפאב, וזאת שאלת האיך יש אומץ. איך ילד בן 23, הייתי מאוד צעיר אז, הולך ופותח מקום ש, שבדיעבד זה מקום מאוד גדול, ההתחייבויות הכספיות מאוד גדולות, היה לנו ברמה עסקית הצלחה מאוד גדולה. <ע> <ע> כן, זה כן. לא יגע לפאב, זה חשוב. כן. פולק אומר, היינו יושבים שם כל החבר'ה, אבל זה היה מקום מאוד גדול. יש שם, יש הרבה חבורות שגדלו בפאב. Mm-hmm. זאת אומרת, רק היום שמונה שנים בתקופה שלי, ועוד, ועוד איזה ארבע שנים אחריי, יש המון אנשים שגדלו עליו. אני עד היום לפעמים פוגש אנשים בהרצאות שאני נותן או כאלה, ואומרים לי, אה, ah, וואלה, מהבארקי גדלנו שם, העברנו שם את הצבא שלנו ואת החיים הסטודנטיאליים שלנו אחר כך. בשום שלב לא זה התגלגל לתוך זה. זאת אומרת היה איזשהו ויז'ן כללי, התחלתי ככה לחקור להרגיש שאני קורא לזה זימנתי את זה. זאת אומרת גרמתי ליקום להסתדר סביב הדבר הזה כדי שהוא יקרה כמו שרציתי שהוא יקרה. וזה הכל בתנאי ודאות מאוד גדולים אתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. ושאלת פשוט מתי אתה מבין ואיך אתה עושה ואיך אתה כ-CTO בודד. לא היה רעיון עבודה שאמרו אסף האם אתה רוצה להיות ה-CTO הבודד ואל תדאג Uh, בדיעבד אגב זה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות אבל ככה אני, אומרת, לא... ככה
0: אני בנוי. אוקיי okay, אבל כן רוצה להסתכל על ה... בכל זאת יזמים ותמיד יש חשיבה אסטרטגית קדימה. Hey,
2: תמיד יש בכאילו חשיבה אסטרטגית בכאילו קדימה. אנשים אוהבים הרבה פעמים לחשוב שהחשיבה אסטרטגית ממזערת סיכונים או, או שהיא מייצרת להם ודאות אבל זה ודאות מדומה. בסוף יש מעט מאוד ודאות בעולם באופן כללי. וב, וב, יזמים הם אנשים שהרבה פעמים חיים בטוב עם האי ודאות הזאתי. חד משמעית. אז אני לא חיפשתי את הוודאות. זה לא שכל יום הלכתי שותפים שלי ואמרתי נו מתי מישהו מחליף אותי אני לא רוצה להיות מפתח. אתה מבין כאילו אני מקצין בכוונת אני כאילו מקצין בהגחכה בכוונת הסיטואציה כי היא בכלל לא עברה בראש.
0: ומה השותפים אחרים בעצם מה היה תפקידם בכוח?
2: אז קודם כל בהתחלה זה המשחק. אוקיי? סתם ללהקה שלנו. בהתחלה זה היה בוא נראה
1: נוטים לראות איך עושים את זה יותר אמיתי. ובינתיים אתה עובד במקום אחר? בינתיים כאילו מה קורה? בינתיים שאתה פאב. אוקיי, בינתיים כאילו... שותפים
2: שלי בפאב. אנחנו... זה תקופה שהתפרנסנו בפאב מאוד יפה, גם הלכתי לאוניברסיטה באותו זמן, סיימתי את התואר, יש לי תואר במנהל עסקים ומערכות מידע. כאילו עשיתי את כל אביעים על כל הדברים שלא עשיתי, כי כמו שאתה אומר, אתם כולכם חגגתם בפאב אבל גם כולם היו סטודנטים, נכון. עבדתי בכלל ופתחתי פאב ואני למעשה מאז עצמאי
1: אני עד היום לא עשיתי שזה גם שדע משהו שדע מאוד
0: לא טריוויאלי פתאום שאתה כבר בתוך האטרב שלך יזמות אתה הולך
1: ללמוד. נבו מה שאני שמעתי עכשיו אותך אומר זה שבגיל 40 אנחנו עוזבים הכל ועושים את ציול
2: אחרי הצבא לגיל 40 אני חשפתי
1: פה עכשיו משהו. כן,
2: כן
0: כן אנחנו ביחד. נעשה את ו... זה פרק ונעוף. זה, כן. זה, <laughs> זה <laughs> מה ששמעתי. מרתון לא יהיה פה ממש. איפה זה נכנס לעניין שאני הולך ללמוד? כי מה, מהבית? כאילו...
2: שוב, זה גם... א', זה עניין של ניהול סיכונים באיזשהו מקום. הגעתי למצב שהבר היה מאוזן בצורה כזאתי, שלא היה, אנחנו היינו שלושה שותפים, והמערכת עבדה, והיה מנהלים, אז הזמן שנדרש מאיתנו היה... הלך ופחת. כן, הלך ופחת. עבדתי בטח בהיקף שהוא שליש משרה. Give or פחות או יותר כזה. אז היה הרבה מקום, ובמקום הזה הלכתי ללמוד. במקום הזה עשינו עוד דברים כל אחד מאיתנו ניסינו להתפתח לעוד כיוונים גם עסקית גם גם פרסונלית. ואיפה שהוא
0: אמרת לעצמך בדרך הזאת אוקיי אני הולך ללמוד שאם במקרה טה 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 יש לי קרש תחיתה או שבכלל לא חשבת על זה.
2: לא אני לא חושב שכאילו בעיניי זה תואר או לא תואר זה אף פעם לא היה זאת אומרת אני לא חושב שאם יש לי תואר או אין לי תואר זה איזה חסם. אבל הלכת לעשות
0: תואר. אני, כן, כי... את...
2: אני חושב שהגעתי לאיזושהי נקודה התקרבתי כבר לא רציתי להיות בסוף בעיכוב מאחורי כולם ו- ואתה גם לא יודע mm-hmm. לאן החיים ייקחו אותך אז אתה לא רוצה למצוא את עצמך פתאום בין 40 עם הרבה ניסיון אולי בברים אבל בלי, mm-hmm. בלי תואר ושזה אולי כן, בעצם כאו- לא פה. היית
0: צריך להגיד הוא לא היה בתעשייה של התוכנה. הוא היה במקום אחר לגמרי, לגמרי שעשה תוכנה כי גם הוא אהב את זה וגם הוא ידע את זה וכאילו הוא התגלגל לזה אבל זה לא באמת שהוא היה עכשיו כבר איזה ניסיון. Ee, בכמה חברות שאומר טוב אני אני מסודר
1: נכון אני חושב שמשהו שאני יכול להעיד על הנבו. זה שדברים כמו אני לא יודע אף פעם לא עצרו אותו כי כאילו אני שומע הרבה פעמים מחברה mm. הרבה חברה אני לא יודע איך לעשות משהו זה פשוט לא עושים כלום הם נכון. תקועים ואני חושב שפה מה שזה סופר ש... חשובה.
0: זה כן. חשובה אגב לא רק ליזמות אנחנו מכירים אנחנו מדברים על זה הרבה גם במפתחים מחוץ לקופסא אם זה בקבוצה ואם זה בוואטסאפ ואם בפוד של הדברים האלה הם כבר לא בטח בעולם המודרני
1: המידע נגיש הקלטות לפני ששחררנו את הפרק הראשון גם כי יש לך לפעמים את החשש שמשהו לא יצליח שמשהו לא יעבוד וזה בסדר אני אומר הדברים האלה זה בסדר אחד מהדברים הקשים ואני חושב שזה איפה שנבו באמת הצליח נורא לציין אני לא יודע אבל אני אדע אין לי עכשיו את המושג אבל יהיה לי את המושג תוך כדי עשייה ואני חושב שזה מה שהרבה פעמים אנשים מפספסים שהרבה פעמים תוך כדי עשייה אתה לומד הרבה יותר ממה שתלמד עכשיו אם אני אשב עכשיו ואקרא את כל הספרים שבעולם על תכנות.
2: כן, אני לפעמים מרוכז בדרך זאת אומרת אני אוהב את המסע והתוצאה שלה יש לי איזושהי תוצאה שאני מכוון אליה אבל אני נהנה מהמסע ולפעמים אנשים רואים תוצאה סופית ונראית להם הר כל כך גבוה שהם התחילו לטפס. אני מסכים, אני ואז, מסכים. עוד, עוד נקודה שאני לחזק משהו מה שפולק אמר קודם כל שאלת למה הלכתי ללמוד בסוף זה שילוב של זה היה זמן שהרגשתי שאני יכול להכיל את זה היה לי מאוד לא טוב בבית ספר כילד ברמה mm-hmm. הלימודית לא חברית. מה התיקון? לא תיקון אבל כאילו הרגשתי שאני עכשיו בנוי לזה. זאת אומרת ללכת ללמוד מנהל עסקים אחרי שאני כבר 7 שנים יש לי עסק מצליח היה נראה לי כמו משהו שיותר קל. אז למדת מנהל עסקים ומערכות מידע. וללמוד מערכות מידע כשאני מגיל 15 מתכנת היה נראה לי קל וזה באמת לא היה קשה.
0: אגב אגב. וגם יש לי אמא
2: שצריך לרצות אותה באיזה שעה. אוקיי. ולשים איזה
0: נפל. אבל. אבל. אבל סתם שאלה מעניינתים ועכשיו בדיעבד. הכלים שהתור הזה נתן לך בשני המקומות אתה יכול להגיד כמה זה תראה אני עד
2: היום אני
0: עד היום קודם כל קשרים רגע אנחנו לא עזוב שני קשרים נדבר מכירותים שניכם
2: אני יודע את יכולת ההתפזרות פה והתפזרנו פה אז רגע בוא רגע נתמקד שנייה. אני מחתה הכל בעריכה. לא מוריד
0: כלום.
2: אני מחבר את האותיות. בוא רגע נחבר את האותיות לכולם כדי לא לעשות בלאגן. אוקיי? Okay? זה לא לפחד מכישלונות. ואני חושב שאחת הסיבות שאני יזם טוב, ימים יגידו כמה אני טוב, אבל אני כבר עושה את זה מעל 15 שנה, אז כנראה שאני טוב, אני, אני מסוגל לחיות מזה, אז יש לי איזשהו משהו שאני עושה בסדר, זה שאני לא מפחד להיכשל. וכשאני נכשל, אני מתבאס כשצריך להתבאס, ואני שוטף פנים ואני חושב על איך עוברים הלאה. להבדיל, אני מכיר הרבה אנשים שהם מאוד מוצלחים בחיים שלהם. והיו תמיד תלמידים מאוד טובים. אני בכר הייתי תלמיד לא כל כך טוב. לא הייתי מופרע ולא הייתי זורק כיסאות, אבל הבית ספר לא עניין אותי. יכול להיות שיש לי איזושהי הפרעת קשב, שבגלל זה בבית ספר לא הצלחתי, המערכת לא יודעה להכיל אותי. למזלי ההורים שלי היו תמיד uh, מספיק תומכים, והם לא, נלחמו בי אבל בגבול הסביר, ותמיד דאגו שיהיה לי את המוזיקה שאני יכול לנגן, שאני רוצה לנגן, ופיתחו את הדברים האחרים שאני טוב בהם, אבל לא מפחד לי, ובקורס חד ב' וב <ש> פעם ראשונה מקבל 20 ואתה ילד בן 25 אחרי שכל החיים היית מצטיין <קפה> זה כאפה <על קפה הפנים> של הפנים. ואנשים לפעמים מהכאפה על הפנים הזאת לא, 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 לא מתאוששים לא וזה נ, נ, נתפס להם בראש בתור הדבר הכי נורא בעולם ומפחדו כל הזמן מלקבל עוד פעם <ממש> את הכאפה הזאתי. <ממש> אני בערך מכיתה ד' קיבלתי 20 במבחן <באמר באמר סיע> פעם ראשונה.
1: הרעיון זה להיות כישלון מגיל צעיר זה הכל.
2: <אז> לא ואני גם חושב שאי אפשר לדמות את זה זה צריך לקרות טבעית זאת אומרת הילדים שלי ברור. אני לא אגרום להם להיכשל בכוונה אבל חשוב לי שלא יפחדו להתנסות. לא, אז יש פה שתי, שתי וזה...
0: נקודות אחד אחד כישלונות באמת זה אולי הדבר הכי הכי, הכי, הכי חשוב שיכול להיות בטח ליזם בטח ליזם ובכלל מקצועית ובעבודה אתה חייב את בשביל לדעת איך להתערב ו- וללמוד ומה לא לעשות ומה כן לעשות. אבל בואו שמספרים בבית ספר הייתי אתה יודע הייתי הרגש שאני כישלון וזה וזה בכלל בכלל נקודה בכלל מערכת החינוך אני לא הרגשתי
2: שאני כישלון זה חשוב להדגיש אבל אני למדתי להתמודד עם כישלונות. ברמת המערכת הייתי כישלון. התייחסו אליך כישלון זאת אומרת אמרו לי שאני כישרון מבוזבז כמו כן. אמרו לי שאני כישרון מבוזבז. כישרון או ושאני... לא כישרון מבוזבוז? לא אמרו כישרון, אמרו שאני לא מנצל את הפוטנציאל דומה ל... גם דומה קצת ל...
0: גם דומה ליעל סובולסט. כן, שהמערכת
2: yeah. יודעת להגיד כל הזמן שאתה לא מנצל את הפוטנציאל שלך. אומרים גם, היום אומרים כבר עידו רוזנבלום גם, שמעתי לא פעם. וואו. וואו, כן, גם אני אמרתי את זה. אני כנראה מתבגר. <laughs> אז, <laughs> בכל, בכל מקרה, הנושא הזה של... זה לא עניין של להרגיש כישלון, אלא, אלא זה לחוות החמצה. התחושה החמוצה הזאת, כשמשהו לא הולך לא <icana> התחושה כמו לדעת להתמודד עם זה. זה משהו שאני ככל שאני מתבגר, וגם יש לי ילדים היום, אז יש לי פרספקטיבה קצת שונה, שאני רואה את הילדים שלי גדולים, גדלים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת לעשות את זה. זה שריר פר סי, זה שריר, זה לא שום דבר אחר.
0: אם זה שריר זה אומר שבעבר התמודדת הרבה פחות טוב. לא. זאת ש... זה שריר, זאת אומרת שזה... טוב, אבל לא
2: טוב, זה, נק... זה עניין יחסי. את... ברור שבתור ילד בכיתה ד' זה לא נעים להיכשל במבחן. זה עוד שנים שהבית ספר זה, זה מקום חיובי, זה לא... אתה לא נחשב אה, 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 שלילי אם אתה מקבל ציונים גבוהים, הרבה פעמים שחטונים אוקיי. וכאלה, או לפחות כשאנחנו נהנים זה בכיתות האלה זה לא נחשב. אז אני מקפיץ אותך,
0: אני... אני, שנייה, אני זה... אני מקפיץ אותך בסיפור שלך, בגלל שאנחנו רוצים כן להגיע לאיזה לא, לא כיוון, מקפיץ לך דווקא לנקודה, אנחנו בעצם עבדנו ב- נכון, <חלקנו משרד>, חלקנו משרד. חלקנו משרד, אפילו שני משרדים. לא, לקח המשרד הישן נכון. שלך, ואז עברנו למשרד. אני היה לי בית ולך הייתה חברה, את, את פיקו בעצם, ובשלב מסוים, פיקו עברה, נקרא לזה משבר. לא או... משבר, היה <אז> לנו איזשהו קושי בגיוס כספים. קושי בגיוס כספים, כמו של נכון. המון סטארט-אפים, אם לא okay. רובם. וזה נקודה מעניינת, כי פה, וזה בדיוק מה שמדבר על הכישלון, פה בקלות, 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 בקלות הוא אסף. שכבר היה לו את הידע והניסיון ובאמת השוק היה פתוח בפניו. היה יכול להתפרק. החברה הייתה יכולה להתפרק בקלות. אני חושב שאולי, אולי זה גם היה שם כמעט אולי. תגיד לי אתה.
2: הגענו לאיזושהי נקודה שנגמר לנו הכסף והיה לנו, הרבה עובדים. כמה שנים זה היה
0: שאתם כבר ב... לא
2: זוכר אבל זה אחרי שהתחלנו לעשות פיבוט די גדול, לדבר תכף על מה זה פיבוט ואיך עושים אותו, אבל קלטנו בגדול שהקטע של שיתוף תמונות לא הולך לקרות. כי פייסבוק קנות אינסטגרם משקיעים לא רצו mm-hmm, uh, להשקיע בסיפור הזה אני אספר לכם עוד שנייה סיפור מטורף על כישלון ועל איך אתה צריך לדעת להתרומם כיזם. Um, ו, ונגמר לנו הכסף. והיינו צריכים לפטר את העובדים או לא פיתרנו אותם אמרנו להם תקשיבו אנחנו עובדים על להביא עוד כסף mm-hmm. um, אנחנו מאוד נשמח אם תמשיכו איתנו נבין אם לא היו בסך הכל שלושה עובדים זה לא היה אירוע דרמטי להם mm-hmm, לפחות mm-hmm, mm-hmm. Um, ואנחנו החלטנו להמשיך. זה לקח עוד איזה... אנחנו מש... זה שלושת השותפים. כן, שלושת היזמים, המייסדים. לקח לנו עוד בערך שלושה חודשים עד שהצלחנו להביא כסף, ובזמן הזה עבדנו במקום אחר, באיזה פרויקט צד, כן צריכים להביא כסף הביתה. כל אחד לא בנפרד יקרוס. אגב, נכון? אי, אחד... שניים
1: ביחד ואחד
2: בנפרד, כן. אגב, באותו מקום שעבדנו, היום ה-director <laughs> of R&D שלנו הגיע משם. זאת אומרת, mm. אותה חברה שקלטה אותנו לאיזה פרויקט, אחרי איזה שנה או משהו נסגרה, אנחנו קלטנו חלק מהעובדים שלה עלינו כשאנחנו כבר גדלנו <מח> סתם כאירוסים <מח> ו- ובתקופה
0: הזאת <מח> היה... היה מחשבות של אוקיי <מח> אני <מח> כיוון אחר. כי גם יזם אגב עוד דבר של יזמים שמדברים הרבה על יזמות שצריך לדעת גם מתי להגיד אוקיי עוברים לב, לדבר הבא זה גם משהו ש. לאו דווקא אתה יודע לפעמים זה כן. שינוי כיוון בחברה אבל מעניין אותי מה המחשבות שלך היו יותר בתקופה כי זה באמת אפשר להיכנס למשבר אתה גייסת את כסף נגמר הכסף לא הצלחת מגייס שוב כספים והחברה הייתה צריכה פתאום לקבל איזה
2: נכון אבל היינו, היינו במקביל לזה בעוד כמה תהליכים שקיווינו שכן הביאו את הכסף mm-hmm. ובדיעבד הביאו בדיעבד ו- ואמרנו כאילו. תראה מה אנחנו יודעים לעשות מאוד טוב אנחנו יודעים מאוד מהר בראש לחשב סיכונים. אני יכול לחשוב
1: על כמה דברים שאני עושה מאוד טוב.
2: נכון אבל אנחנו התכוונתי אני לא אמרתי אנחנו אני אני והשכינה מה שאני והשכינה עושים מאוד טוב זה שאנחנו יודעים לחשב סיכונים מהר. אנחנו רואים סיטואציה אנחנו שוב זה באמת אני והשוטפים שלי כן לא אני והשכינה. אבל אנחנו די מהר קולטים את אני את זה בראש תמיד כמו מין סקאלה כזאתי מה ה-best אין מה ללכת הביתה. זאת אומרת, מה הסיכון? חודש, חודשיים בלי שכר? זה לא סיכון גדול. סיכון ימוך מאוד. בפאב ידעתי תמיד, בתקופות שהיה קשה, בשנתיים וחצי הראשונות, לפני שהצלחנו להתרומם, ידעתי תמיד איפה אני הולך הביתה. ידעתי, היה רף כספי מאוד ברור, שאם החברה מגיעה להתחייבויות בגובה הזה, אני סוגר את הדלת והולך הביתה. מתוך רצון לנהל סיכון, שאני לא אמצא עצמי
0: אחר כך מראש תחשב את הסיכונים ולא תיכנס להרפתקה, אתה יודע, אתה מדבר על תוכנה ויש יזמות שמי, לא רק בעולמות כמו שאמרת, צריך אשכרה להביא רכש ודברים, דבר על הפאב, לא להיכנס להרפתקה שאתה יודע שאתה יכול לצאת על הרצפה ממנה. זאת אומרת, גם שם לקחת את הסיכונים, ולעשות את החישוב, את הסיכון המחושב, סליחה, ואז בעצם אתה מגיע לנקודה שמה קיבלתם... הודעה של או מאחד המשקיעים שיאללה, שיש כסף, שיש כסף אז בעצם בנינו את זה עוד פעם מחדש.
1: אני מריח פיבוט,
2: אני מריח. כן, ואז התחלנו לעשות פיבוט בעצם למוצר שהוא יותר קרוב למה היום, זה היה בעולמות של 2017 כזה, סוף 2017, תחילת 2018, שם גם התחלנו למכור. אני עוד שניה נכנס לזה, אבל יש שתי נקודות שאני לא יוצא אותי מהראש ואני חושב שזה לא יעזוב אותי אם אני לא אגע. הראשון זה דיברנו על כישלונות, אוקיי? תסתכלו זה לא, זה מעטפת שלא באמת עובדת בעולם. תסתכלו mm-hmm. רגע חברה, אוקיי? חברה שמוכרת, אנשי מכירות. רוב היום שומעים לא. אם אתה לוקח היום pipeline של מכירות מה שנקרא, אוקיי? נגיד הם מדברים עם 100 לידים, כמה הם סוגרים? אם אתה סוגר 20-30-40 אחוז המספרים שלכם מטורפים. מטורף. אז, אז 60 אחוז לפחות אומרים לך לא, מהאנשים שאתה מדבר איתם, אתה צריך <יודע>, לספוג את זה. אתה מגייס כסף לחברת סטארט-אפ, המספרים שאתה צריך לדבר בממוצע עם מעל 60 משקיעים וואו. כדי לקבל כן. יודעים, וזה שלבים מאוד מוקדמים של חברה שבדרך כלל לא תן לה כלום. אתם יודעים מה זה לעמוד מול 60 אנשים אחד אחרי השני? שכל אחד מהם אומר לך, וזה גם מאוד מוקדם, אז הם גם, הם, הם לא רק מתאמתים, לא מאמתים אותך, הם מאמתים את, את כל הקיום שלך בעצם, כי נותנים <אז> לך הוכחה לכלום. מאמין ואז הם לך, שמע, זה נורא חמוד מה שאתם עושים, אבל זה טמטום מוחלט. כאילו חבל הזמן <אז> שלכם, <laughs> כן, לכו, לכו תעבדו. כן, לכו תעבדו ואתה צריך כל פעם מצד אחד לקחת אם יש אם יש פידבק שהוא שווה משהו לקחת אותו. ומצד שני אה, להתעלם מזה להדחיק את זה באיזשהו מקום להתחזק מזה ולעבור קדימה עד שאתה מקבל אחד כן ואחד כן הזה הוא סופר משמעותי בסיפור שלך וואה לייף וואה גיים צ'יינג'ר בחיים שלך אז אני אספר לכם סיפור אה, היה תקופה. Uh, עוד לא עשינו את הפיבוט הגדול אבל כבר התחלנו להבין שהשוק שלנו עולמי ושזה לא בדיוק שיתוף תמונות. אגב אמרת קודם שהשם שה- נשאר יותר קרוב למוצר הקודם, PICO זה ראשי תיבות של picture collector זה היה בזמנו, נשאר- נשארנו עם אותו שם המוצר בכלל לא קשור לזה היום. אבל, אבל uh, התחלנו להבין שארה״ב זה השוק נסענו לארה״ב בילינו הרבה מאוד זמן בארה״ב הרבה בטיסות וכמה חודשים שגרנו שם. לפגוש בחור שאני לא זוכר שמו אבל הוא היה מהמייסדים של קרן שנקראת פרסט ראון קפיטל. פרסט ראון קפיטל עשתה את הכסף שלה מזה שהיא הייתה אחת המשקיעים הראשונים באובר ובארבי אנד בי נדמה לי ובאחת המכירות סקנדרי שלהם הם עשו כמה מאות מיליונים של דולרים כי ממש השקיו, הם ממש השקיעו באיזה מיליון דולר ממש ממש בהתחלה וזה ארבע שנים אחר כך עשו אחד אל קופה. סבבה? אנחנו מתארגנים לה לפגוש אותו מתארגנים לתפוס אותו בכנס לדבר איתו אתה רק רוצה תשומת לב מגיע מישראל לפילדלפיה יושב בפילדלפיה משרדים שלהם בפילדלפיה. רואים מגיע אליו פוגש זה מעצבן אותי שאני לא זוכר איך קוראים לו. ואז הוא אומר לו הוא מציג לו כזה עושה לו את הוואן מינית פיצ שלנו מספר לו מה אנחנו עושים פיקצ'ר קולקטור לא אני אקונא אר
0: מדהים לפחות לא שתובב הקיא. חכה אני לא יודע לאן הוא הלך. <laughs>
2: אבל תחשוב <laughs> על סיטואציה רגע שאתה כיזם יש לך בבית משפחה. אלה רועי שותף שלי הוא גם ברוך, יל... ברוך ילדים ברוך השם. עם משפחה וילדים בבית אני אז רק עוד הייתי עוד לא היה לי ילדים אז. והוא נוסע. כדי לפגוש בן אדם באיזה כנס הנטינג באיזה כנס
1: מטורף. <laughs> הצד השני של העולם. הצד
2: השני של העולם. קר גם זה היה בחורף. ותוך
0: שלוש שניות. <laughs> המת... מטרת הפגישה רק, רק הפגישה זה
2: אבל זה היה הילייט בתוך הסיפור הזה כשאתה כשאתה מאתר מישהו שאתה רוצה לעבוד איתו בין אם זה לקוח ובין אם זה משקיע. אז אתה בראש כבר בונה חלום על איך זה יהיה לעבוד ביחד. ממש. ובונה סיפור משותף זה קצת כמו דייטינג. זה מאוד
0: מזכיר את כל סיפור של ספורטאים שבאים לאולימפיאדה מתאמנים ארבע שנים נופלים בזה הראשון וזה עוד ארבע שנים אולי בסוף הבא.
2: ואתה צריך לקום איזה ובדרך כלל קמים ולעוד אולימ� זה ככה אתה יודע אני רואה מי שרואה נינג'ה ישראל אני ככה רואה בעונה הזאת יש המון אנשים שם שתוך חצי שנייה או, או תוך כמה שלבים נופלים והם נורא בנו לזה והתאמנו לזה המון שנים mm-hmm. וזהו והשתי דקות האלה על המסלול זה, זה החיים שלהם ככה, כן. מתאמנים כל יום שבע פעמים בשבוע הגוף נפצע.
0: זה עוד הרבה...
2: נקודה שיכולה להיות נקודת שבירה להרבה אנשים אחי נקודות שבירה זה, זה ביומיום אני תמיד אומר החיים זה שהחיים מאתגרים, הם לא קלים. יש בחוץ דברים קשים, הם לא רק מה שעוטפים אותנו בבית ספר ובהכל, ואתה צריך לדעת להתמודד איתם. עם חרדות, ועם פחדים, ועם קשיים, ועם אי הצלחה, אלה החיים האמיתיים. זה שאתה לפעמים מצליח, ולפעמים יש דברים שהם, מה זה לפעמים, רוב הזמן, תודה לאל, אנחנו חיים בעולם מערבי טוב, אז יש לנו שפע, ויש הכל, אבל בסוף, 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 בעיקר כאדם מבוגר, אתה לאט לאט מתחיל להתמודד עם יותר ויותר דברים מורכבים. מאתגרים, קשים אם אתה רוצה, זה לא רע, זה חלק מהחיים. צריך לדעת להתמודד עם זה, צריך לדעת
0: לגדול לתוך זה. לגמרי, אני מאוד מסכים, אבל בנקודה הזאת אנחנו נעשה סטופ. אנחנו נמשיך בשבוע הבא אה, לדבר איתך אסף, אז עד שבוע הבא חברים, ביי ביי.